0: preneur. bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut optimiser notre manière d'apprendre. Et oui, aujourd'hui, un sujet un peu plus intellectuel que d'habitude peut-être, comment on peut optimiser notre apprentissage et pourquoi faut il faut l'optimiser Parce qu'il faut voir moyen et long terme. Aujourd'hui auprès de certains, je suis euh, même auprès de mes amis, je suis vu comme euh, un, allez, un, un expert dans euh, l'entrepreneuriat web, du moins par rapport à eux. Okay parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs web euh, dans, notre, euh, dans notre cercle. Et du coup, on voit un peu comme ça parce que ça fait euh, cinq ans maintenant que je suis à mon compte, même si j'ai voilà, à côté je fais d'autres choses. Et comment j'en suis arrivé là Comment j'ai pu acquérir toutes mes connaissances C'est parce que j'ai aussi appris à apprendre. Il y a une citation qui dit « Practice makes perfect ». Donc, c'est en anglais qui dit, voilà, à force de pratiquer, ça nous, ça nous rend parfait. Okay on maîtrise, on devient expert dans ce qu'on fait, mais à condition que cette pratique soit faite de manière intelligente. Et nous allons voir cinq manières de rendre notre apprentissage vraiment intelligent. Ok, La ressource de la semaine, comment créer un blog en 5 minutes Alors là, je ne suis pas du genre à exagérer. Hein. Euh, si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais, quand je te dis 5 minutes, c'est 5 minutes de travail, même pas, même pas. Et puis dans l'actu, on parlera surtout de la conférence Solopreneur qui aura lieu le 2 mai prochain, c'est très bientôt. Il reste encore des places si tu veux euh, y participer. Tu es la bienvenue et je t'invite à... Attendre la fin du podcast ou aller tout de suite sur conférence.sopreneur.fr pour en savoir plus. Ok Prêt C'est parti. Comment on peut rendre notre apprentissage parfait 5. Euh, rendre notre apprentissage euh, intelligent. Ok, Imagine qu'à l'âge de 6 ans, on t'avait appris à apprendre avant d'apprendre. Moi, par exemple, il y a quelque chose que je, je regrette, pas mal que je regrette, je ne sais pas si le mot est approprié, c'est que euh, c'est seulement après mes études supérieures que j'ai commencé à lire des livres. Alors évidemment, j'ai lu des livres avant parce que c'était des livres obligatoires dans le cadre de, 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 mon, de mes études. Mais terminer un livre de A à Z, de mon plein gré, j'ai dû lire quelques romans, un hein, bec BD sur euh, le 11 septembre... Mais de A à Z, très peu, très peu. Et donc, curieusement, c'est à partir de mes 25 ans, à partir du moment où j'ai commencé à me mettre à mon compte, que j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne, que je me forme. Et il y a plein de manières de se former. D'accord. Il y a plein de manières de le faire et l'idée, c'est comment optimiser notre temps et notre énergie parce que souvent, quand je parle de podcast, on me dit par exemple, je n'ai pas le temps. De... Bon, ça, voilà, ça c'est question de de format, mais il y a aussi des méthodes et on va plutôt voir des méthodes, des outils, des manières d'apprendre. Ok. Donc, on va commencer tout de suite par euh, alors peut-être. Ce que je voulais dire par là, juste pour appuyer un dernier coup, c'est que si aujourd'hui tu apprends à bien apprendre, tu ne vas pas en euh, récolter les fruits immédiatement, mais dans les années à venir, tu vas voir que ta progression va être bien plus euh, intense. Okay Donc, si tu es quelqu'un qui pense qu'au court terme, bon, voilà Peut-être que j'ai 96 autres épisodes qui pourraient t'intéresser. Mais si tu es quelqu'un qui regarde dans le moyen et le long terme, ça va vraiment t'intéresser. Ok, maintenant, on est parti. Premier, euh, premier conseil que j'aimerais te donner, c'est qu'avant tout, dans ce qu'on apprend, il faut savoir se concentrer sur sa priorité. Okay Parce qu'on a un temps limité, on a une énergie limitée. Si on essaye d'apprendre tout sur tout, forcément, ça ne va pas être efficace. C'est sûr, ça ne peut pas être efficace parce qu'on a un temps limité tout simplement et puis on a une capacité aussi intellectuelle limitée. Donc, comment se concentrer sur sa priorité Un exemple, alors, je prends beaucoup d'exemples parentaux en ce moment. Un parent qui élève ses enfants, sa priorité, ça ne devrait pas être à l'instant T lui enseigner quelque chose. Je sais pas, par exemple, un enfant... Euh, qui apprend cette table de multiplication, sa priorité, ça ne devrait pas être seulement qu'il apprenne sa euh, table de multiplication d'ici la fin de la semaine. Okay ça, c'est une vision très court-termiste. La priorité du parent, c'est de montrer tout d'abord à son enfant qu'il l'aime. Parce que ça, c'est extrêmement puissant. Si par exemple, l'enfant, tu, tu grondes, tu... Euh, le force à apprendre et il pleure et je sais pas, il faut que tu fasses du chandage pour qu'il apprenne. Bon, bref, peut-être qu'il va apprendre sur le coup, mais il va falloir que tu fasses ça à chaque fois. Mais par contre, si tu lui montres à ton enfant que tu l'aimes, quand, euh, quand tu lui demanderas de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, il va comprendre déjà que tu es bien intentionné et ce sera difficile pour lui d'être dans... Comment dire, dans euh, un rapport de force, c'est presque de la manipulation. En gros, je sais pas, quelqu'un dans la rue qui te donne 100 euros et qui après te demande de l'aider à, à monter un caddie chez, chez lui, bah tu peux pas ne pas le faire parce que il t'a montré son amour. Ok, tu vois un peu. Bon, c'est juste un exemple, d'accord C'est pas le plus important. Un autre exemple peut-être. Si tu es musicien, alors moi je suis pas musicien, mais j'ai essayé de m'y mettre. Okay. Et moi, avec un, un ami, on en rigole souvent parce que moi bon, c'était un peu un échec, on a essayé d'apprendre la guitare. Et dans, dans les, cours de guitare a, les cours de guitare auxquels on a participé, il y avait une partie de solfège. Le solfège, c'est l'apprentissage des notes, tout ça. Sauf que nous, notre but, c'était simplement de savoir jouer des petits morceaux. Et le solfège, le prof nous disait clairement, c'est pas indispensable, c'est bien d'avoir des notions. Mais par rapport à notre objectif, ce n'était pas indispensable. Et quand on fait le conservatoire, par exemple, le solfège, c'est extrêmement important. Ça prend énormément d'énergie parce qu'on prépare des futurs musiciens professionnels. Okay Mais quand toi, ta priorité, c'est simplement de jouer des morceaux, il faut que tu consacres ton énergie à la pratique vraiment avec une guitare plutôt que de la théorie et de lire des notes. Peut-être qu'il y a des musiciens qui ne seront pas euh, d'accord. Mais clairement, si tu vas prendre la guitare et que tu n'as que deux heures de disponible par semaine, euh, tu pas à faire du solfège. C'est évident. Okay Alors, maintenant, allons dans un exemple plus concret, plus terre à terre qui s'applique vraiment au blogueurs. Un blogueur qui veut publier un article par semaine et qui veut prendre le temps de faire de la promotion et de la création de produits parce que c'est ça qui va l'amener du business, pas simplement la publication d'articles. Donc, admettons que ce blogueur, il n'ait que 5 heures de disponible. Certains blogueurs cherchent l'exhaustivité, la perfection dans un article et ils vont passer. Ils visent au début, ils veulent passer 2 heures sur un article, ils vont passer 3, 4 et puis ils vont en passer 5. Quelquefois, ils vont même pas le publier parce qu'ils trouvent toujours pas satisfaisant et s'il le publie, il aura passé 5 heures sur la rédaction d'articles et il n'aura plus de temps pour faire autre chose, pour faire de la promotion, pour, faire, pour créer son produit, pour créer des relations avec ses lecteurs, par exemple. Et ça, c'est une mauvaise concentration, une mauvaise priorisation. C'est un peu barbare comme mot. Mais voilà, on sait, on a priorisé le contenu de l'article alors que la priorité, c'était justement le contenu, la promotion, le relationnel… La priorité, c'était, c'était plutôt un package et certains se voient comme blogueurs et se voient plus comme marketeurs et entrepreneurs. C'est une notion que j'ai déjà traitée, d'accord. Donc maintenant, dans ton cas, concentre-toi sur ta priorité. Est-ce que tu veux sortir un produit en septembre Si tu veux sortir un produit en septembre, tu as cinq mois devant toi. définis des échéances, un, un temps disponible pour créer ce produit-là. Si c'est vraiment ta priorité, d'accord. Et donc pour apprendre, parce que notre sujet c'est comment mieux apprendre, c'est il faut se concentrer sur sa priorité. Si toi tu veux être un, tu veux créer un bon produit, tu veux apprendre à bien créer un produit, il faut que tu dédies ton énergie sur la création de produits, plus particulièrement plutôt que de lire des livres sur les réseaux sociaux, passer de euh, d'articles de blog en blog pour voir euh, comment. Euh, comment gagner plus de fans, d'accord Donc, te concentrer sur ta priorité du moment, sur ta pri la priorité de ton business, concentrer ton énergie et c'est à ce moment-là que tu apprendras le mieux, d'accord Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil pour bien apprendre, c'est qu'il faut savoir observer. Et si, si j'avais vraiment une qualité qui me différenciait de la plupart des entrepreneurs ou blogueurs ou la plupart des gens. J'ai forcément des qualités qui me, qui me définissent plus que d'autres comme j'ai des défauts qui me définissent plus mais ça c'est vraiment une de mes qualités c'est que je suis très observateur. Ça veut dire que je regarde systématiquement euh, j'observe je, je, et j'analyse systématiquement ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe en moi, ce qui se passe dans mon business et ça m'aide à progresser. Par exemple, dans, euh, quand je parle d'observer, par exemple, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, ça va me pousser à euh, faire des interviews. C'est ce que je faisais à un moment, hein, des interviews d'autres entrepreneurs okay parce que j'étais curieux, je voulais savoir comment eux, ils faisaient, comment ils apprenaient, comment ils gagnaient de l'argent. Et donc, cette curiosité me pousse constamment à euh, trouver des, des informations du contenu qui me sont nécessaires. Donc, vraiment, la curiosité, alors évidemment, ça s'improvise pas. On ne devient pas curieux du jour au lendemain en le voulant. Mais je pense qu'on peut faire un effort qui est de se dire, si je veux progresser, c'est bien euh, normal d'apprendre de, des choses nouvelles et de ne pas avoir peur euh, d'aller euh, vers l'information. Et parfois, quand on manque de curiosité, c'est aussi parce que on, le sujet ne nous passionne pas tant que ça alors dans l'observation il y a aussi dans la curiosité ça rentre un peu dans le même paquet hein. c'est demander quand tu ne sais pas quelque chose et eh ben tu demandes parce que si tu essayes d'apprendre par toi-même quelque chose par exemple qu que je voilà. si moi j'essaye d'apprendre euh, si à faire une quiche parce que j'ai mangé de très bonnes quiches euh, ces derniers temps donc je pense à ça je peux apprendre tout seul et puis je peux m'aider d'outils web, tout ça. Et d'outils de, de, web de, de vidéos sur YouTube, tout ça. Donc, ça, c'est bien déjà que si j'essaye de le faire moi-même, si j'utilise des livres de cuisine. Mais si je peux demander à un ami de montrer, là, je vais gagner, je ne sais pas, 10 heures, 5 heures, 10 heures. OK Donc, demander, ne pas avoir peur de demander avec une certaine intelligence aussi. Hein, on ne sollicite pas n'importe qui, n'importe quand, à tout moment. Mais demander des conseils, demander qu'on a des problèmes, ça peut nous faire gagner énormément de temps parce que quelqu'un d'autre a passé des heures et des heures. Moi, par exemple, quelquefois, je rencontre dans la vie réelle hein, des gens qui veulent créer un blog. Bah, quand ils me rencontrent et s'ils écoutent mes conseils, ils gagnent des heures et des heures. Okay. Je leur montre un tutoriel, j'en reparlerai après, comment créer un blog en 5 minutes. Ça, par toi-même, tu ne trouveras pas comme ça sur Google. Ce n'est pas assez répandu encore okay. de créer un blog, un vrai blog en 5 minutes. Il faut le chercher. quoi. Okay. Donc, demandez. Optimiser son apprentissage, c'est aussi avoir un regard transversal sur ce. Euh, nos sources d'information. Par exemple, euh, c'est important de s'inspirer d'autres milieux. Ce n'est si, pas parce que tu es blogueur et marketeur et entrepreneur qu'il faut te former uniquement auprès des blogueurs, marketeurs et entrepreneurs. Okay euh, moi, par exemple, quand je dis s'inspirer d'autres milieux, c'est vraiment très large. Euh, J'ai un père de famille qui me disait d'un qui se levait depuis deux ans, quoi, un an, deux ans ou trois ans, tous les matins à 5-6 heures pour s'occuper de ses enfants. Okay et que c'était devenu normal. Et moi, ça m'a inspiré. Parce que je me dis, on peut, euh, si lui, il le fait, je peux le faire. C'est juste que lui, il est contraint, il est obligé. Moi, suis, je, je ne suis pas contraint, mais je peux le faire. Okay et ça, ça m'aide à réfléchir autrement, à me dire, ah bah si, je, je peux le faire et peut-être que je devrais le faire. Autre exemple, dans l'ONG dans laquelle je travaille, on a fait une session de brainstorming. C'était très riche, on était quatre personnes, on donnait nos idées, on les a agencées, c'est moi qui ai mené un peu ce temps de brainstorming. Et ben cette idée était, cet exercice était très intéressant. Et je me suis dit, je peux l'appliquer à moi-même. Alors, je ne suis pas une équipe de quatre, mais je peux utiliser la même méthode pour arriver à des bonnes idées. d'accord Donc, par exemple, euh, dire toutes mes idées sans aucune euh, retenue, les coller avec des post-it, c'est ce qu'on a fait, les ranger du plus réaliste au plus loufoque et puis après, de les rassembler entre eux et d'analyser après coup. d'accord Donc voilà, ce que tu fais dans ton travail, si tu as un travail, dans ta famille, euh, tout ça il faut que tu puisses l'utiliser pour ton business aussi. En tant que solopreneur, que tu le veuilles ou non, ta vie professionnelle et ta vie personnelle sont euh, très connectées. Donc, il faut utiliser ces connexions pour mieux apprendre. Aussi, en observant, tu vois des méthodes. Pareil, dans l'ONG dans laquelle je travaille, j'ai une collègue qui triait ses emails d'une certaine façon. Et ce n'est pas que je ne savais pas le faire. C'est juste que de voir comment elle le faisait et comment c'était simple et efficace, je me suis dit, bah, je sais le faire. J'ai déjà même essayé. Mais en fait, il faudrait vraiment que je réessaye bien parce que ça marche très bien. D'accord Donc ça, c'est en observant qu'on apprend. Bon, OK, bon, cette collègue m'a quand même dit à un moment, euh, gentiment, hein, « Mais euh, ouais, pourquoi tu ne fais pas ça ?» D'accord Donc, euh, plus que de l'observation, il y a eu de la suggestion aussi. Voilà euh, troisième conseil que j'aimerais te partager, c'est... Alors, celle-là, c'est vraiment ma préférée et je pense que sur ça, je suis vraiment très bon. C'est analyser ses échecs. Ça, c'est tellement précieux. Euh, J'aime bien ce que les Chinois, quand ils ont investi de l'argent dans quelque chose et que ça n'a pas réussi, ils aiment bien dire que ce sont que l'argent perdu, ça représente des frais de scolarité. Alors, les frais de scolarité en Chine, c'est pas pareil qu'ici, d'accord Par exemple, l'université ici, c'est public, hein, c'est 200 euros. Si on est boursier, c'est gratuit. Là-bas, c'est un vrai, véritable investissement, d'accord Donc, d'où le sens, c'est les frais de scolarité, ok Mais imagine, toi, payer comme dans certaines écoles de commerce 10 000 euros. Bah, si tu fais quelque chose et que ça foire, au lieu de te dire, « Oh, bah mince, c'était un échec », tu dis, ah, bah, c'est les frais de scolarité, j'ai payé pour apprendre quelque chose. Et bon, ce n'était pas exactement ce que je voulais, mais au moins j'ai appris quelque chose comme j'aurais appris à l'école. D'accord J'ai payé pour apprendre quelque chose. Je voulais payer, investir pour gagner de l'argent, bah, à la place, j'ai payé pour apprendre quelque chose. Donc, voilà, j'aimais bien cette expression. Alors, par exemple, conférence au preneur 2014, j'en ai parlé euh, déjà. Euh, C'était un échec d'un point de vue financier. Okay. Parce que j'avais généré des, des dépenses euh, et j'avais pas vraiment fait de budget où c'était très 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 à l'arrache et par conséquent j'étais dans le rouge. Okay. Ce que j'ai dépensé était bien supérieur à ce que euh, j'ai gagné. Donc plutôt que de m'arrêter là, 2015, je refais la conférence évidemment parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a passionné mais sur cet aspect-là... J'ai changé les choses, d'accord euh, Les dépenses sont tout autres, ok euh, je, Voilà, je me concentre sur les dépenses seulement utiles et par exemple, les conférenciers, je ne rembourse que leurs frais de déplacement au lieu de, de les payer pour leur, leur venue, d'accord Et je me suis dit, alors ça me dérange toujours parce que c'est des gens qui se sont investis, qui prennent de leur temps, qui vont prendre une journée... Mais bon, au final, c'est quand même des gens passionnés. Je te dirai la liste tout à l'heure et vraiment, il y a du très, très, très lourd. D'accord euh, Voilà, mais bon, en la conférence Sopreneur 2025, je pourrais plus ne pas payer. D'accord Mais euh, en attendant, il y a des gens qui, qui comprennent. Et euh, voilà, moi personnellement, j'ai appris de cet échec. Et cette année, justement, je ne fais plus cette même erreur. D'autres échecs, par exemple, à la maison, je suis très déconcentré, euh, sauf quand je j'enregistre un épisode de podcast parce que je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas aller sur Facebook en même temps, je suis en train d'enregistrer, d'accord Ça ne s'arrête pas, les, les secondes, assez cool, je suis en train de parler. Mais quand je fais tout autre chose, je suis très, très facilement perturbable, perturbable. Perturbable, ça implique un peu que c'est d'autres personnes qui me, qui me perturbent. Non, c'est moi-même qui me perturbe. J'ai ce qu'on appelle très certainement le TDA, le trouble du déficit de l'attention. voilà J'ai une mauvaise attention. Et donc, une fois que j'ai analysé ces échecs, le fait de ne pas pouvoir bien travailler à la maison, j'ai découvert aussi que j'avais le TDA et j'ai vu que je travaillais bien mieux à l'extérieur. D'ailleurs, après l'enregistrement de cet épisode, je vais courir très vite dans un espace de coworking. J'ai aussi donc appris de, de ces erreurs et aujourd'hui, bah, je vais dans un espaces de coworking et j'ai commencé à faire de la méditation. Okay donc, ces échecs, je les constate, mais j'en fais quelque chose. Et donc, la méditation va peut-être m'aider. J'en suis sûr, va m'aider, pas assez rapidement, mais va m'aider à être quelqu'un de plus concentré, euh, avec, euh, qui, qui a une plus grande attention et... Voilà, idéalement plus heureuse, plus épanouie, mieux organisée. Bref, ça, on verra. On en reparlera. OK, donc ça, c'était le troisième conseil. Vraiment, analyser ses échecs. Quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est d'apprendre dans un domaine où on est en phase avec ses forces, son potentiel. OK Forcément, on apprend moins vite. Alors, comment dire ça moi, quel sport j'étais vraiment mauvais Voilà, basket. J'aimais bien le basket, mais je ne sautais pas haut. J'avais vraiment une mauvaise détente. Et donc, j'aurais pu persévérer, persévérer, mais je n'aurais pas beaucoup mieux appris quand j'aurais appris très lentement. Alors que le volet, par exemple, je pas beaucoup plus de détente, mais il y a d'autres qualités aussi, comme par exemple plonger, sauver des balles. ça Bref, ça me manque le volet. Euh, donc, comme je, je suis meilleur au volet euh, et que ça ne me passionne pas moins, peut-être qu'il faut que je me spécialise dans ça si je veux vraiment être bon dans un sport. Okay donc, appliquer au blogging, au, au, à la création de contenu. J'aime la vidéo, j'aime écrire, j'aime faire de l'audio, j'aime faire des, euh, des, de la création graphique. Sauf que je ne suis pas graphiste, donc j'utilise des outils. Mais bon, j'aime quand même ça, prendre des photos. Mais clairement, je suis meilleur en audio qu'ailleurs. Okay à l'écrit, je fais encore plein de fautes. Ça m'énerve, mais bon, ben, voilà, ça énerve aussi euh, quelques-uns de mes potes. Euh, en vidéo, bah, je ne pense pas être mauvais. Mais bon, il faut du matériel. Bon, c'est peut-être un peu lourd. Mais l'audio, je suis à l'aise. Je suis content. J'ai je suis, je suis plein d'énergie. Ce n'est pas pour rien que c'est le 97e épisode. Donc, je me concentre sur l'audio. Ça fait deux ans que j'ai presque plus publié d'articles sur vivre-de-son-blog.com. Je fais que de l'audio okay parce que ça correspond à mes forces. Et si tu écoutes mes premiers épisodes, tu vois à quel point je suis plus à l'aise. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer. De, de, Il n'y a personne devant moi, mais je parle avec les mains. J'ai le sourire. J'utilise je, 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 mon corps pour m'exprimer, même si tu ne le vois pas. Et ça, ça montre que je suis plus à l'aise. Et donc, je me forme aussi. Comme c'est mes forces, l'oral, les présentations orales, Et ben, je participe au club Toastmaster. D'accord, J'en avais déjà parlé pour être encore plus à l'aise à l'oral. Et je me concentre sur ça plutôt que de me concentrer, par exemple, sur des cours d'écriture. De, Même si j'aime ça, mais euh, ce n'est pas vraiment ma plus grande force, je pense. Ok Cinquième conseil que je te donne pour mieux apprendre, pour Optimiser ton apprentissage, ton, ton apprentissage c'est d'utiliser les bons outils. Ok Je parlais de comment faire euh, euh, des quiches. Euh, voilà, si tu n'as pas les bons outils, si tu n'as pas un four, ou je sais pas, même si tu n'as si pas la bonne pâte, c'est beaucoup plus difficile euh, de réaliser quelque chose quand tu n'as pas de bons outils dans la vie réelle. Ok euh, là, il va falloir que je, je refasse ma chambre, que, que je peigne, que je peigne, que c'est vraiment pas mon truc. Si, si, ça se dit comme ça. Que faut que je, faut, faut que je repeigne mes murs, si, c'est ça. Euh, bah, je vais faire appel à des amis et surtout, je vais, euh, il faut que j'ai des bons outils, sinon je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas faire ça avec mes ongles. Faut arracher le papier peint avec mes ongles, ça ne va pas le faire. Oui. Et sur le WEMS, dans son entreprise, dans son business, c'est pareil. Il faut des bons outils. Tu l'auras compris, euh, je suis un fan d'Apple, mais euh, ce n'est pas pour rien. Pour moi, le MacBook, par exemple, c'est le meilleur outil de travail possible. Je te dis pas ça pour acheter un MacBook. Je sais que c'est un peu cher aussi. Mais je veux dire, euh, j'avais des PC et franchement, ça me ralentissait. D'accord donc, euh, bon, voilà, euh, j'ai acheté mes MacBooks à crédit, c'est peut-être pas la chose à faire, mais au moins j'ai un bon outil de travail et en plus je suis content de travailler avec, je suis à l'aise. Quand je vais dans un café, je n'ai pas besoin de brancher sur secteur, je peux travailler sans le brancher pendant des heures. C'est vraiment un luxe et c'est beaucoup plus agréable et je suis forcément plus productif. Et en étant plus productif et en utilisant, en ayant un bon outil, je travaille mieux, je progresse mieux et j'apprends mieux. Parce que je peux mieux pratiquer, je peux plus pratiquer. Donc, il y a le MacBook, mais évidemment, il y a par exemple utiliser WordPress pour un blog. Okay, ça, ça me paraît évident qu'une fois que tu maîtrises WordPress, tu as beaucoup plus de, de, de liberté. Les plugins souvent, comme il y en a énormément de gratuits, on ne veut pas payer pour des plugins premium, mais il y en a qui sont très utiles. Okay Les plugins gratuits ont une certaine limite. Et euh, aussi, une notion qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, c'est plus cher d'avoir des bons outils. Et donc, ça, ça coûte de l'argent, mais on économise du temps. C'est ça qui est important. Et le temps économisé, tu peux travailler plus ou faire quelque chose de plus épanouissant. Donc, ça te permet au final de mieux apprendre, okay d'optimiser vraiment ton apprentissage. D'accord Je repasse en revue les 5 conseils pour améliorer notre, pour perfectionner notre manière d'apprendre, c'est se concentrer sur ses priorités, observer, savoir observer, observer, analyser ses échecs, être en phase avec ses forces et utiliser des bons outils. Si tu veux un résumé avec les quelques liens que j'ai cités, va sur vivre-de-son-blog.com slash 97. La ressource de la semaine. Tu es prêt Alors là, c'est du lourd. Bon, moi, personnellement, ça ne va pas beaucoup me servir, mais en tant que formateur euh, au blogging, c'est passionnant. Parce qu'aujourd'hui, on peut... Alors, moi, je suis affilié à One and One. Okay on a une très bonne relation parce que voilà je leur amène quand même des clients. Et ils m'ont contacté en me disant, voilà, on a un nouveau produit que tu peux en parler et j'ai traîné j'ai traîné j'ai traîné et j'ai enfin fait ce tutoriel et en fait c'est magnifique ce qu'ils ont fait avant, on pouvait créer des blogs de deux manières. La première, c'était installation manuelle et c'est ce que j'enseignais moi-même. D'accord Ça prend 20-30 minutes. Il faut suivre des étapes. C'est un petit peu technique et c'est pas forcément agréable. Je, je le conçois. Il faut utiliser FileZilla et tout ça. Je n'ai jamais été à l'aise en disant aux gens. Euh, voilà, Souvent, je leur conseille même de commencer par WordPress.com parce que c'était plus simple. Okay. Ça, c'est la première méthode. Donc, l'installation manuelle comme font tous les pros. La deuxième manière d'apprendre, euh, de, d'installer son blog, c'était de passer par son hébergeur, donc OVH, One 1 One, etc., Godaddy, euh, Bluehost. C'est d'installer WordPress avec leur solution euh, clé en main. Donc, c'est l'hébergeur qui te l'installe. Tu cliques, l'hébergeur t'installe WordPress. Sauf que cette version de WordPress, elle est bridée, ok elle est faite de sorte que tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités. Okay et même si c'est que 5% des fonctionnalités, bah ces 5% vont te pourrir toute ta vie. Parce que après, si tu voudras installer certains plugins, ça ne va pas marcher. Et là, tu, je ne sais même pas comment tu fais. Tu dois tout désinstaller et réinstaller un WordPress. Quoi. Je crois que c'est juste horrible. Okay Mais au moins, ça n'avait pas de faille de sécurité. Et puis, c'était une, une manière pour l'hébergeur de se protéger. Parce que lui, en t'installant cette version-là, comme ça, ses, 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 ses serveurs ne sont pas attaqués. C'est ça l'idée. Sauf que OneN One a créé maintenant la solution WP Basique. Euh, L'hébergement WP Basique. Donc, c'est un pack où tu as un nom de domaine compris. Et où, en un clic, tu installes ton WordPress. Mais tu l'installes non pas en safe mode, euh, donc dans la version bridée, mais tu l'installes exactement comme si tu l'avais installé manuellement, donc comme font les professionnels. Donc, tu as exactement le même résultat, mais ça dure cinq minutes. Alors, en fait, j'ai fait ce, cette vidéo tutorielle. N'hésite pas à aller sur vide-de-son-blog.com slash 97, le nombre 97, ok, 97. Et tu verras, en fait, je parle beaucoup, mais il y a juste à, à choisir son nom de domaine à s'inscrire administrativement sur le site, à payer. Et l'installation de WordPress, c'est euh, littéralement à les deux clics. Trois grands max, d'accord Le seul truc qui prend un peu de temps, c'est qu'à partir du moment où tu as commandé ton nom de domaine, ça prend quelques heures avant que ton, domaine, ton nom de domaine te soit attribué parce que ça ne passe pas par euh, one and one ça passe par euh, l'AFNIC ou euh, les organismes qui détiennent les noms de domaine, d'accord mais euh, voilà, c'est des heures où tu ne travailles pas, bah, tu fais ce que tu veux et tu reviens. Et puis là, tu, donc, tu commandes ton nom de domaine, ça prend quelques heures, tu reviens et tu recliques et tu installes ton WordPress. Donc littéralement, en temps effectif de travail, ok Si tu as déjà un nom de domaine en tête et qui est dispo, euh, donc si tu as déjà ça, je pense que ça te prend 3 minutes, 2 minutes pour avoir un blog. Professionnel, alors évidemment, après, il faut le configurer. Ok, c'est pas non plus la fête, mais c'est quelque chose qui prenait 30 minutes avant et qui est souvent envoyé des emails en me disant Ouais, mais j'ai des erreurs et tout, je sais pas comment faire. Donc voilà, la solution par one and one. Et si tu veux utiliser mon lien affilié, c'est vivre de son blog.com/slash 1AND1/slash 1 1 a -N -D 1 Et je te remercie d'avance Si tu utilises ce lien affilié. ça permet de souvenir mon travail. Et n'hésite pas à partager ton blog sur euh, vivre-de-son-blog.com slash blog. .com euh, blog. Tu veux, en commentaire, tu laisses le nom euh, de ton blog et puis j'irai faire un tour. Et euh, bon blogging surtout. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'excuses à ne pas lancer son blog. Ok, l'actu de la semaine. Donc, la conférence preneur 2015, c'est parti. On n'est plus qu'à quelques semaines. Les places sont maintenant en vente. Et je vais t'annoncer le programme de la journée. Ok, tu es prêt La page est en train de se charger. Et donc, c'est moi qui commence la, euh, la, la conférence par une... Euh, conférence qui s'intitule La recette pour créer du contenu attractif et transformatif. Il y a quelques épisodes, j'ai publié les ingrédients d'un bon contenu. Là, on va parler vraiment de la recette pour créer un contenu qui soit attractif, d'accord qui, qui donne envie d'aller lire, parce que sinon, ça sert à rien. Mais qui soit aussi transformatif. C'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire que. Le, la personne qui aura lu ce contenu là, ça va lui apporter quelque chose, ok C'est pas juste euh, tiens maintenant que je t'ai fait venir sur mon blog, bah voilà ça va rien t'apporter, ça va être juste du blabla. Non, comment attirer avec du bon contenu de qualité, mais aussi être euh, créer du contenu qui donne, qui euh, donne euh, de la transformation aux gens. C'est mieux en anglais quand même, c'est un terme euh, le transformation, euh, pas de fin à utiliser. Bon, on fait ce qu'on peut avec le français. Ok. Après moi, il y a Olivier Jadinski euh, du blog Euclide, du fameux blog Euclide, qui va nous parler de. Euh, alors, ce, le, sa conférence est intitulée Réseauter. De points, signification et application pour développer son business. D'accord. Tellement important le networking et tellement peu parlé. Après, il y a un groupe mastermind, j'en parle pas aujourd'hui. Il y a le déjeuner sur place et il y a Julio Potier qui va nous parler de 5 ans de freelance, erreurs à éviter et succès à dupliquer. Ça va être génial, je l'ai déjà entendu et c'est vraiment parce que c'était au Workcamp Paris et vrai, ça m'avait vraiment impressionné. Et j'avais vraiment, je me suis dit, si j'avais entendu sa conférence il y a 3-4 ans, j'aurais avancé beaucoup plus vite. Donc, je l'ai invité et fort heureusement, il s'est rendu disponible pour toute la journée. Jérôme Moirot, le fameux Jérôme Moirot qu'on ne présente plus, hein, va venir de Londres et nous parler de entrepreneur Devenez plus impactant grâce à votre cœur et vos tripes. C'est tellement important okay, aujourd'hui euh, en tant qu'entrepreneur individuel. On ne peut pas se contenter simplement de créer des e-books euh, en Times New Roman, Police 12 et balancer ça. D'accord Il y a dix ans peut-être, ça marchait. Et là, Jérôme, il va nous Alors, il en parlera certainement mieux que moi, mais comment on peut utiliser son cœur et ses tripes et son énergie pour avoir plus d'impact encore dans son business auprès de ses clients. Okay? Et il appelle ça l'entrepreneur. Enfin, Frédéric Canvet de Conseil Marketing va nous parler des sept piliers pour générer des prospects via son site internet. Les sept piliers, il va nous décortiquer ça. C'est un très bon pédagogue et il a beaucoup d'expérience. Va sur conseil marketing, tu comprendras. Il va nous décortiquer ça et ça va être très pratique, très profond. Et c'est un véritable expert et donc je suis très excité du fait qu'il va nous parler de ça parce qu'au final, quand même, c'est une conférence, pas pour augmenter son nombre de likes sur Facebook ou d'avoir plus de trafic, c'est comment générer des prospects et donc des clients via son site. Ok je te, Ce que je te propose... Alors après, il y aura un petit temps de forum et je t'invite à aller donc après sur conférence.sopreneur.fr pour retrouver euh, tout ce programme et j'espère vraiment que bah, tout le monde ne pourra pas y être. Mais euh, nous serons... Une petite équipe de bénévoles plus les conférenciers, on sera une dizaine. Et il n'y aura que 40 participants. Donc, c'est très intimiste, mais les places sont limitées. Donc, je t'invite à venir te procurer ta place très rapidement. Je te... Euh... Ah oui, j'ai pas fini. Je voulais te parler d'autre chose, des choses un peu plus légères. Je voulais te parler de... Du PSG OM, du match OM-PSG plutôt, du dimanche dernier. Bon, c'est... Pas beaucoup de fans de foot, apparemment, dans mon audience, mais c'était un très, très, très beau match. OK Bon, je vais voilà, la faible que je la place pour la postérité quand mes enfants entendront ce podcast. Donc, on a gagné 3-2 après euh, avoir été mené deux fois au score. Bref, euh, je voulais te parler de l'Apple Watch. Alors, c'était leur technique marketing qui m'avait beaucoup impressionné. La montre n'est ne pas encore sortie, qu'ils ont mis des tutoriels. Sur le site, toujours très bien fait. Et je trouvais ça très intéressant. Hein, je l'ai déjà vu, mais là, c'était vraiment bien fait. C'est que les tutoriels, ça donne un côté très pratique. Tu as presque l'impression d'avoir la montre. D'ailleurs, sur la pub, tu vois juste la poignée du gars avec son doigt et la montre. Tu as l'impression que c'est toi. quoi. Et donc, le fait de te, de te montrer ces tutoriels slash promo publicité, ça donne ça te donne l'impression d'avoir l'objet et je pense que psychologiquement, ça te pousse à, à, à l'acquérir. D'accord Parce que tu as l'impression d'expérimenter la position de cet objet. Donc, garde ça en tête. Okay et aussi, dernière chose, je voulais parler de mon neveu Diane euh, donc qui a 9 ans et qui prend des cours de chinois. Alors, euh, voilà il n'y a pas beaucoup de gens pour l'aider, donc il n'est il pas très bon. Et donc, j'en ai parlé à la prof. Euh, il y avait un petit spectacle. Tiens, je vais peut-être le poster. Ce... Va sur vive de son blogcom 97. Je pense que je vais poster sa vidéo. Et, euh, et la prof me dit, il euh, ne bah, faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas trop le forcer. Et le plus important, c'est qu'il prenne plaisir à venir en cours de chinois. Même s'il n'est pas bon, il est encore jeune. Parce que justement, euh, c'est en forçant ses enfants ils ne vont pas aimer, ils vont se sentir sous pression et puis un jour, ils vous vont abandonner. Il y a énormément de gens autour de moi qui ont pris des cours de chinois étant petits et j'en faisais partie, on les a un peu obligés. Et puis, à l'âge adulte, bah, on abandonne parce que voilà, ça ne nous intéresse plus, on nous a toujours forcé et pédagogiquement, ce n'est pas une bonne méthode. Donc, pense-y dans ta manière d'apprendre aussi. Okay Je ne sais pas si ça peut t'aider ou dans ta manière de coacher, si tu coaches des gens. Super. Donc, encore une fois, conférencepenseepreneur.fr, le 2 mai 2015 à Paris, nous aurons une, euh, un événement, le plus grand événement 100% blogueur, ok D'accord Des blogueurs, des événements pour blogueurs uniquement. Il y en a très peu en France. Je ne sais même pas si on a d'autres euh, des conférences comme ça. Donc, si tu es intéressé, si tu es en région parisienne ou que tu peux te déplacer, tu es vraiment la bienvenue et je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao